0: Учители, мыслители, пророки. Альберт Камю Многие биографы сходятся во мнении, что Альберт Камю не стал бы властителем дум целого поколения, нобелевским лауреатом, писателем, философом, при жизни получившим имя «Совесть Запада», если бы не болезнь. Мальчишкой Альбер Камю мечтал стать футболистом. Для юноши из бедной франко-алжирской семьи спорт был едва ли не единственным способом выбраться из нищеты. В 17 лет у Альбера Камю обнаружили туберкулез, и о спортивной карьере пришлось забыть. Камю пережил крушение надежд и тяжелейшую депрессию, но нашел утешение в книгу. Его поддержал философ, учитель и друг, преподаватель университета, где учился Камю, Жан Гринье.
1: Что вы читаете? А -а -а, яство mm. земные анрежит. Да,
2: господин профессор. И следующее, что планирую, вашу книгу «Средиземноморское вдохновение».
1: Я смотрю, над вами витает дух языческой античности. Дух гармонии, меры, дух
2: красоты – Средиземноморский дух! Кто бы я был без него? Без земли, на которой вырос, без горя, которое видел и испытал.
0: Богатство и красота средиземноморской природы вдохновляли камню на утопические мысли о возрождении мифического варвара, средиземноморского человека. Человека, который бы отвергал мертвую европейскую цивилизацию с проповедью целительности непосредственно чувственного восприятия мира. Но Гранье подбрасывал своему талантливому студенту все новые и новые книги, новые идеи.
1: Я вижу, Хамю, вы под явным впечатлением от мыслей Латина и Аврелия Августина. Да,
2: и я бы хотел писать о них дипломную
1: работу – Хорошо, но я хочу, чтобы вы больше читали об экзистенциальной проблематике. Прочтите эти книги и скажите, что думаете. Ницше, Хайдегер,
2: Достоевский, Киркегор, а это...
1: Лев Шестов. Неспровергатель, как он сам о себе говорит, великих и невеликих философских систем. Сейчас преподает в Сарбоне. Читайте обязательно. И вот... Еще сартер и э, мальро с его абсурдизмом.
0: Читал Камю много. Это помимо увлечения театром. Театр занимал в его жизни огромное место. В конце 30-х годов с театральной труппы Камю объездил весь Алжир, выступал в небольших, неприспособленных залах, почти без декораций. Сам был режиссером, сценаристом, монтажником сцены и актером. Главная его роль – Иван в собственной постановке «Братьев Карамазовых». Кроме учебы, театра, бурной личной жизни была еще и работа. Бедный студент из самых низов, Камю в 1934 женился, чтобы содержать семью, Занимался репетиторством, продавал запчасти, служил лаборантом в Метеорологическом институте. Среди множества профессий оказалась и журналистика. Камю взялся редактировать нескольких алжирских леворадикальных газет и журналов. Он увлекся социалистическими идеями и вступил во французскую коммунистическую партию. Будущий писатель боролся за улучшение жизни арабского населения Алжира и проведение социально ориентированной политики. Камю беспокоило то, с какой легкостью социалистические идеи приводят к возникновению тоталитарных режимов.
2: Новые сеньоры и великие инквизиторы, использовав бунт угнетенных, воцарились теперь над частью нашей истории. Их власть жестока. Но они оправдывают свою жестокость тем, что эта власть не всякому по плечу. сен был прав, говоря, что мучить народ – это ужасное преступление. Но как избежать мучений для людей, если из них решено сделать богов?
0: Коммунисты выгнали Камью из партии, обвинив в троцкизме и связи с радикальной Алжирской народной партией. В это же время Камю принял решение расстаться с первой женой, наркоманкой. Он пережил тяжелейшую депрессию, и снова книги помогли ему выжить. В 1935-м Камю написал повесть «Счастливая смерть». Неизлечимый еще в те годы туберкулез заставлял Камю постоянно думать о смерти. Болезнь подтвердила для молодого философа бесконечную горечь трагедии человеческого удела и стала одним из факторов, сформировавших экзистенциальное мироощущение Камю. Вы верите в счастливую смерть, профессор Гринье?
1: Что вы имеете в виду, мой дорогой Альбер? Я думаю
2: о том, что надо постараться стать счастливым при жизни, и тогда смерть не будет так пугать. Счастливый при жизни может и умереть счастливо. Вы так
1: не думаете? Я думаю, вы не верите в бессмертие души. Не верю. Если существует грех против жизни, то он не в том, что не
2: питают надежд, а в том, что полагается на жизнь в мире ином и уклоняется
1: от беспощадного величия жизни по посюсторонней. Вот что, камил. пока мысль о счастливой смерти не стала наваждением, Возьмите-ка, вы все записываете. Дневник,
0: заметки, эссе. Пишите, пишите камю. Жан Гринье настойчиво советовал своему лучшему студенту писать, и в 1937 году вышел в свет первый сборник эссеистики Камю Изнанка и лицо. В 1938 году Камю опубликовал книгу «Бракосочетание». Еще через год набросал первый вариант пьесы «Каллигула». После окончания университета Камю хотел продолжить учебу в престижнейшем заведении Франции Эколь Нормаль, но ему не позволили.
1: «Вы не понимаете,
2: молодой человек». Учеба у нас – это большая нагрузка. Посмотрите мои работы, оценки, рекомендации, наконец. Вы не понимаете. По окончании школы что вас ждет? Кафедра, преподавание. Мы готовим преподавателей философии прежде всего. Вы сможете прочесть курс, не пропустив больше двух недель в семестр по болезни? Нет. Мне очень жаль, поверьте. Но ну, найдите себе лучше тихую, спокойную работу и чаще бывайте на свежем воздухе. Вот вам мой совет.
0: Совету Камю не внял. Он справился с депрессией и тем, что мир в очередной раз отверг его. Писатель остался во Франции, охваченной войной. Камю не мог служить в армии по состоянию здоровья, но выступал с пламенными речами в прессе. В оккупированном Париже он стал участником французского сопротивления и редактором его главной газеты «Комба». Камю не любил вспоминать времена сопротивления и не считал свой вклад серьезным, но опасность для работников газеты была повседневной. Ну что? Все нормально,
2: господин а лава не по нашу душу. Можно включать свет. Редакция, по местам! У нас 10 минут, и надо отдавать в набор. Посмотрите еще раз передовицу. Битва идет не за власть, а за справедливость. Не за политику, но за мораль. Не слишком пафосно. Оглянитесь, господин Камин. Мы несколько лет сражались против оккупации, и просто не можем вернуться к порядкам Третьей Республики. Битва, революция, да! Самое время! Подписывайте номер. Угу. Надо успеть в печать.
0: Пламенный публицист Альберт Камю увлекал читателей газеты живым словом и вскоре стал одним из самых популярных журналистов Франции. В то же время он продолжал работу над книгами. В 1943 Камю опубликовал философское эссе «Миф о Сизифе», которая сейчас считается программным произведением философии абсурдизма, и роман «Посторонний». Публика приняла обе книги с восторгом. Роман отметил и знаменитый философ жан поль Сартр. «Между каждой фразой постороннего мир уничтожается и возрождается. Слово, как только оно возникает,
2: является творчеством из ничего. Фраза – это
0: остров. И мы прыгаем от фразы к фразе, от небытия к небытию. Сартер и Камю познакомились и подружились. Не как два равных философа. Сартер всегда смотрел на эмоционального Камю как учитель на ученика, профессионал на увлекающегося любителя но читатели воспринимали их чуть ли не как единое целое. Камю не считал себя ни философом, ни тем более единомышленником Сартра. Экзистенциализм Камю был основан на отчаянии, которое вызвано не мыслью о мерзости жизни и человека, как у Сартра, а мыслью о величии личности, не способной найти связь с равнодушным, но прекрасным Мира. Разница во взглядах не мешала друзьям до выхода в 1951 году книги Камю «Бунтующий человек». В ней писатель рассмотрел концепции разных писателей и художников от Эпикура до Ницше Достоевского, пытаясь найти корни нигилизма, логику протеста и истоки философского оправдания преступления. Сартр разразился резкой критической статьей. Когда человек видит в современных битвах лишь нелепую дуэль двух одинаково отвратительных чудовищ, я прихожу к выводу, что этот человек нас покинул. В последние годы Камю мало публиковался и чувствовал себя все хуже. В 1954 году началась Алжирская война. Она стала для Камю личной трагедией, потому что остро поставил в обществе вопросы выбора между абстрактной и конкретной моралью. Публичное выступление Камю и его позиция сделали писателя в глазах соотечественников изгоем и предателем. Но мир отреагировал иначе. В 1957 году Альберу Камю была присуждена Нобелевская премия по литературе за огромный вклад в литературу, высветивший значение человеческой совести. Вы
2: говорите «совесть»? Я слишком крепко прикован к галере своего времени, чтобы не грести вместе с другими, даже полагая, что галера провоняла селедкой, что на ней многовато надсмотрщиков, и что, помимо всего, взят неверный курс.
0: 4 января 1960 года Альберт Камю погиб в автомобильной катастрофе. И все, кто критиковал и набрасывался на него, вдруг увидели в нем не прекраснодушного интеллигента, а наследника великой традиции трагического гуманизма.